0: cuerpo corazón comunidad cuerpo corazón comunidad yeah. cuerpo yeah. corazón comunidad cuerpo corazón cuerpo corazón comunidad cuerpo corazón corazón comunidad Corazón, mi corazón, corazón, vuelvo, corazón, volto, corazón y común, si que vuelvo corazón y comunidad. Tu mi caballero, para toda el área de la bahía.
1: Muy buenos días a todos, están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, por YouTube, en Spotify y también nos pueden seguir en nuestra cuenta de TikTok y por supuesto en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM los miércoles y los sábados. También y nuestro programa es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas y para más información y recursos acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org y si, si, y si quieren ver programas pregrabados lo pueden hacer también por medio de nuestra página de Cuerpo Corazón Comunidad yo soy Brenda Camarena conductora de este programa y si tienen comentarios uh, sobre el programa del día de hoy o nos quieren mandar un mensajito lo pueden hacer por medio de Facebook Live ahí en los comentarios o le pueden mandar un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538. También recuerden que su opinión es sumamente importante para nosotros, así que vamos a poner una encuesta de dos minutos donde ustedes podrán responder. Eh, es una evaluación de nuestro programa, pero también nos gustaría saber qué otros temas eh, son de su interés. Así que esperemos que nos apoyen contestando esta encuesta encuesta y bueno tenemos una agenda muy llena el día de hoy eh, y el tema es inversiones y mercado de capitales y para eso tenemos aquí a un gran amigo y experto en este tema su nombre es Fernando Carrillo él es asesor financiero de Merrill Lynch y también es miembro de las mesas directivas de los 100 Sonoma la red Latinx y Legal Aid así que bienvenido y muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. ¿Cómo estás?
2: Todo muy bien. Muchísimas gracias. Eh, es un orgullo poder compartir con ustedes y la comunidad en general. Eh, me encantó la música de intro. Eh, muy pegajosa, pero encantado y Dios te lo pague por tenerme aquí para compartir un poco de conocimiento.
1: Muchísimas gracias. Para mí es un placer. Estuviste con nosotros hace unos meses, me parece, por medio de Zoom ahí desde tu oficina. Este, estuvimos hablando de un tema eh, similar o relacionado a lo que vamos a estar hablando ahorita y vamos a, a recapitular también en ese tema. Pero antes de empezar, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti y de dónde eres?
2: Encantado. Eh, Fernando Carrillo, originario de Quito, Ecuador, eh, un país que quiero mucho. Vine a los Estados Unidos hace casi 22 años, llegué aquí en el, en el año 2000 y eh, Viví en Nueva York por seis meses y luego ya me vine para California. Ha sido una experiencia inolvidable. Tengo dos hijos, uno que está en la universidad en la costa este y mi hijo menor, Mateo. Y estoy al momento viviendo en Sausalito, eh, disfrutando de lo que es Marin County. Eh, me he especializado un poco en lo que tiene que ver con banca e inversiones. Y al momento estoy trabajando con Bank of America Merrill Lynch por los últimos seis años como eh, financial consultant, senior financial consultant. Me especializo un poco en ayudar a nuestra comunidad, a la gente latina que necesita planeación o eh, análisis de sus cuentas, cómo mejorar sus finanzas y cómo planear para el bienestar de sus familias y de sus empleados.
1: Excelente presentación y felicidades eh, por tus eh, bellos hijos, como mencionas, uno está en la universidad y el otro va en camino, ¿no?
2: Esperemos, Dios mediante
1: <ríe> y, y, bueno, también para nosotros eh, es importante tener eh, invitados eh, como, como tú el día de hoy, ya que, eh, eh, pues, este tema de las inversiones, de planes de ahorro, planes de retiro, es un poquito complicado eh, para varios de nosotros eh, especialmente pues a nuestra comunidad de, de habla hispana, ¿no? Entonces, entender y manejar todo este sistema, cómo funciona, eh, pues puede ser un poquito complicado. Es más fácil, digamos, ir y abrir una cuenta de banco, ¿no? Donde hay personal que hable español, pero tener personal eh, o asesores como tú especializados en este tema que hablen nuestro idioma es sumamente importante y pues también es, es un tema que, que a la comunidad... Eh, hispanoparlante eh, le, le, le interesa ¿no? conocer más de esto. Así que eh, me encantaría que, que profundicemos en este tema y que pues compartas con nosotros tu experiencia como asesor eh, y, y, bueno, también eh, que conoces sobre los planes de retiro, que también vamos a estar hablando eh, en la segunda parte de, de la entrevista. Así que, eh, ¿por qué no comenzamos? ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre cómo iniciaste esta carrera de de asesor financiero o, o, o cómo descubriste este interés eh, en la educación financiera.
2: Muchas gracias Brenda y, y sí va a ser una una, una ha sido una labor eh, una pasión mía. Eh, yo hice un poco de banco en Ecuador que es la tierra a la que me pertenezco. Trabajé en un banco muy pequeño por como seis años, pero una vez cuando se decidió emigrar hubo un proceso de transición. Como todos aquí sabemos, ¿no es cierto? Tienes que adecuarte a un nuevo a un nuevo país, un nuevo idioma. Entonces estuve como dos años y medio, tres años eh, trabajando en otro, en otro campo, eh, haciendo de todo, como nos, nos toca a nosotros los inmigrantes. Pero mi pasión siempre fue regresar a la banca, regresar a las inversiones, que es algo que desde muy pequeño, con el ejemplo de mi padre, lo anhelaba hacer. Eh, y, y me puse esa meta y tuve la suerte de eh, empezar a trabajar en eh, Wells Fargo Bank. Eh, tuve la asistencia de una gerente a la que aprecio muchísimo, que todavía vive en, en, en Sonoma, eh, Felicia, y el, eh, que me dio la oportunidad. Me dio la oportunidad, entrevisté, me preparé, eh, y como todo en la vida, eh, eh, tenía un miedo enorme, pero eh, me convencí a mí mismo que era algo que quería, quería hacerlo, y, y, y me fue bien, gracias a Dios. Y luego, por el otro lado, me viene un poco este interés de, de la gente con la que uno crece, con la gente que uno trabaja. Me di cuenta de que hay esa necesidad, hay este miedo, hay este, este, este misterio de que eso tal vez no es para nosotros como latinos, latinas, latinx community. Y es un poquito es empezar a, a, a romper ese, ese mito. Eh, en mi opinión, muy personal, creo que va de los dos lados. Por un lado, pienso que las empresas americanas se demoraron un poquito en contratar a gente como nosotros que pueda ayudar a nuestro mercado, pero hay una... Una verdad muy grande. Y... Me gusta mucho hablar con números. Soy una persona de números. Al momento, aproximadamente el 18% de la población, o sea, uno de cada cinco ciudadanos son latinos y creciendo. Lo que implica que los bancos y compañías financieras tienen que hacer negocio con nosotros. Y lo que están haciendo es contratar a gente de nuestra misma comunidad para poder asistir. Porque hay esta facilidad cultural. Entendemos cuáles son los retos, cuáles son las preguntas especiales. Entonces, eh, he ahí eh, mi deseo de ayudar a la comunidad y a la vez poder proveer para mi familia.
1: Excelente. Bueno, pues eh, primeramente quiero mandarle un saludo a todos tus compatriotas ecuatorianos que nos están escuchando. Eh, conozco por ahí algunos aquí locales, así que ahí les mandamos un, un saludo muy, muy cariñoso. Y gracias por, por compartir tu historia. Eh, creo que es, es verídico todo lo que dices eh, y a veces eh, sí, entre nuestra comunidad hay un, un cierto miedo, ¿no? En cuanto a los números a las inversiones, el plan de retiro y todo esto, pero eh, pues qué bueno que te tenemos aquí para que nos compartas eh, y, y pues gracias por compartir tu historia, ¿no? Y esperamos que les sirva de, de inspiración a muchos, ¿no? Hay que tomar esos riesgos en la vida porque eh, pues si preguntas lo, lo peor que te puede pasar es que te digan que no, ¿verdad? Pero si nunca preguntas no vas a saber si esa puerta algún día se pudo haber abierto para ti, así que pues definitivamente eh, eh, fue eh, muy eh, inteligente la manera que, que hiciste esa transición de, 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 de Ecuador y, y a, aquí, ¿no? Porque es relacionado con lo que estabas haciendo allá, ahora a otro, a otro nivel, eh, pues muy distinto, pero qué bueno que te atreviste, ¿no? A, uh -huh. a, a tomar ese paso. Y antes de continuar eh, con esta conversación, tenemos un pequeño video que queremos compartir con nuestra audiencia para ampliar y profundizar en este tema. Así que regresamos momentáneamente.
0: Encantado. Cuando somos jóvenes, la mayoría no aprendemos cómo administrar el dinero o lograr independencia financiera, porque es algo que no se nos enseña en la escuela. Al principio puede parecer que lo estamos haciendo bien, si tenemos un techo donde vivir, el dinero para la comida, para pagar las facturas y salir de vez en cuando. Pero, ¿qué pasa si queremos comprar una mejor casa ¿Enviar a los hijos a la universidad y un día jubilarnos? Incluso si estas preocupaciones parecen muy lejanas, tu futuro ser te agradecerá si no esperas y comienzas a invertir lo más pronto posible. Tony Robbins, en su libro Inquebrantable, nos comparte unos simples consejos sobre en qué fijarnos a la hora de invertir. Veamos de qué se trata. Nunca es demasiado temprano para invertir. Imagina que cada mes desde que cumpliste 20 años, has apartado 100 dólares de tus ingresos y lo has invertido con una tasa anual del 10%, que por cierto fue el rendimiento promedio del mercado de valores de los Estados Unidos durante el siglo pasado. Entonces, para cuando cumplas 35 años, tendrás una inversión de 41.940 dólares. Ahora, supongamos que decides esperar para invertir hasta que cumplas 25 años. Entonces, 10 años después, para cuando tengas 35 años, tendrás una inversión de $21,037. Es solo la mitad de lo que tendrías si empezarías 5 años antes. Esto es gracias al poder del interés compuesto. Cada año el dinero de los intereses se suma a la cantidad inicial y con el tiempo continúa agregando valor a la inversión. El interés compuesto no te convertirá en una persona adinerada en un año, pero la diferencia en un periodo de 10 o 20 años es enorme. Por lo tanto, si quieres aprovecharlo, debes empezar a tomar una parte de tus ingresos e invertirlo tan pronto como puedas. Ahora bien, según Tony Robbins, hay cuatro principios básicos que debemos seguir. En primer lugar, enfócate en cómo no perder dinero, en lugar de cómo hacer dinero. Si inviertes 2,000 dólares y pierdes... El
1: bueno, pues ya estamos aquí de regreso. No vamos a tener tiempo de poner todo el video, pero creo que el concepto, la idea principal ya la, la expusimos ¿no? en este breve video que, te, que compartimos aquí con nuestra comunidad. Eh, pero antes de eso, ¿por qué no hablamos un poquito sobre nuestra cultura ¿no? y, y, y nuestra relación con la educación financiera? Porque creo que eh, a muchos de nosotros eh, en nuestros países no, no nos enseñaron eh, ahorrar o, o, no, o no nos enseñaron, digamos, lo que eran las inversiones, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos adentramos un poquito en este tema?
2: Encantado, encantado. Y creo que es un tema muy, muy valioso. Eh, a mi manera muy personal de ver, yo pienso que hay varios componentes. Uno de esos es esta idiosincrasia o esta idea. Lastimosamente, algunos o muchos de nuestros países, ¿no? Aplica para México, aplica para Ecuador, aplica para Perú, aplica para Colombia, el marco legal no siempre es el más fuerte y se han experimentado quiebras de bancos. Entonces yo he sentido que hay veces que ese es el primer miedo que la gente tiene, de que si yo pongo mi dinero en el banco o lo voy a invertir, la empresa no va a estar ahí y se va a ir. Entonces, ojo, eh, yo pienso que hay problemas aquí también, co como en todo el mundo, pero sí quiero mencionar y y reforzar esa idea de que, al menos en este país, uno de los grandes beneficios que tenemos es que hay una infraestructura legal un poco más robusta. Eh, los depósitos en los bancos, por ejemplo, darte un ejemplo, están um, asegurados hasta mil dólares con FDIC Insurance. Lo que quiere decir que si un banco quiebra, tu dinero va a estar garantizado. Las empresas de inversión, especialmente estas empresas que son muy, muy, muy conocidas, eh, van a tener entre reguladores. Entonces, pienso que esa es la primera cosa que tenemos que cambiar. Hay aquí un, 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 un sistema legal que va a proteger al, al inversionista de una manera, en mi opinión, un poco más, eh, como un poco más de fortaleza que lo que está pasando en nuestros países. Eso es el punto uno. Y por el punto dos, en cambio, va el hecho de que eh, si tú quieres invertir en el mercado de capitales, en la bolsa de valores, en nuestros países tiende a ser muy complejo. Eh, complejo por el punto de que eh, por lo general van a estar montos de, de inversión muy, muy grandes y por lo general no es muy fácil encontrar quien te pueda ayudar desde allá. Aquí las cosas cambian un poco. Eh, eso es lo, uno de los grandes mensajes que quiero dar a nuestra comunidad, es que tú no necesitas tener un monto grande para empezar a invertir. 50, 100 dólares te permiten ya abrir una cuenta de inversión que te va a permitir experimentar como veíamos en el video este el poder del interés compuesto que es muy muy fácil ese concepto quiere decir que tu dinero va a ganar interés y el siguiente periodo el interés que ya ganaste va a ganar interés entonces va creciendo no es como una es como una bolita de nieve no es idea de que la empujas y empieza a tomar velocidad y va a empezar a crecer de manera más grande pero yo diría esos dos conceptos el miedo a que quiebre la empresa con la que estoy trabajando y por el otro lado, de que es muy complejo. Eh, para nada. Para nada. Eh, no estoy diciendo que no va a tomar el tiempo. No, no estoy diciendo que tienes que tener todos tus documentos en regla. Pero no es nada complejo. Entonces, hay que perderle el miedo. Hay que, ver. continuando con esta sugerencia, es mientras más pronto lo hagas, que mejor.
1: Claro que sí. Uh -huh. Y evidentemente, eh, y vale la pena mencionarlo, que es eh, muy notable la, la brecha que existe eh, de la riqueza en nuestra comunidad latina a comparación del resto de la sociedad en los Estados Unidos. Y es precisamente por eso, por falta de eh, educación y por, por el miedo a, a los riesgos o simplemente por no saber cómo hacerlo.
2: En efecto, en efecto. Eso es muy, muy grande. Una vez más, ¿no? una de las grandes motivaciones que tengo y que muchos de los profesionales latinos en mi campo lo tenemos es que queremos acortar esta brecha. ¿no? Eh, insisto, voy a, a repetir dando ciertos números que espero no confundan a la audiencia, pero el mensaje principal, eh, el, el, la riqueza de un hogar latino al momento es entre el 15 al 20% más baja o el ingreso es entre el 15 y el 20% más bajo que del resto de la población. Entonces esas son cosas que tenemos que tomarlo y hacer esos cambios. Hay que ahorrar, hay que ahorrar para estar listos para el retiro, hay que ahorrar para poder ayudar a nuestras familias
1: exactamente eh, pero bueno vale la pena también mencionar eh, eh, lo que estamos pasando ahora no o sea estamos eh, vivimos una pandemia eh, muchas de las personas eh, como como ya lo sabemos eh, o perdieron su su trabajo en su totalidad o parte de su trabajo a lo mejor tenían ahí por eh, un dinerito ahorrado verdad y tuvieron que accesarlo precisamente pues para poder eh, sobrevivir para poder eh, seguir poniendo comida en la mesa y techo sobre su, su cabeza, ¿no? Entonces, eh, esa es una realidad, ¿no? Entonces, también vale la pena que lo comentemos, porque por ejemplo, nuestra audiencia que a lo mejor nos está escuchando, a lo mejor dice, bueno, pero, o sea, eh, para mí ahorita el, el ahorrar o simplemente el invertir es una meta inalcanzable, precisamente por lo que se está viviendo actual, en, en la actualidad eh, sobre la pandemia. Pero, ¿qué nos puedes ah, ah, comentar sobre eh, la inflación y el impacto eh, por, por motivo de la pandemia claro, que estamos viviendo. Encantado.
2: Eh, y antes de hablar un poco de la inflación, porque hay que reconocer, eh, una de las realidades es que en mi profesión, eh, intentar dar un consejo que no es realista, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, la verdad es que tenemos que estar muy conscientes. Han sido tiempos difíciles para todo el mundo tanto la pandemia, la guerra en Ucrania, ha hecho que la economía es, es, es muy difícil. Pero insisto, a cualquier nivel de ingreso, a cualquier edad, va a haber la posibilidad de ahorrar. Y está en nosotros, ¿no es cierto? Eh, un ejemplo grande, a mí me encanta el café, pero yo cuando estaba haciendo mi presupuesto mensual me pude dar cuenta de que estaba gastando mucho en el café. No voy a mencionar empresas porque es lo más rico tomar un café. Pero si tú vienes con un plan, una taza de café está costando ¿qué? 3, 4, 5 dólares. Si a eso lo multiplicas 5 veces en la semana, ahí está, hay un, un poco de cantidad. Entonces, ojo, no estoy diciendo a todo el mundo, paren de tomar café. Tal vez empiezas sacrificando un día y esos 5 dolaritos semanales en un mes van a ser 20 dólares. Ya con eso empiezas a ahorrar. Entonces, insisto, eh, no quiero sonar a que... Eh, Tienes que ahorrar porque sí es, es una necesidad, pero a cualquier nivel de ingreso vas a poder darte cuenta de que hay gastos que van a poder ser reprogramados. Entonces es, es una realidad. Ahora tú mencionas un poquito la inflación. Ese sí es un asunto que nos está afectando muchísimo. Yo lo pongo de la siguiente manera. Cuando yo vine a este país, el galón de gasolina estaba en casi 1,75 dólares. En algún punto llegó a estar a 6 dólares por galón. Eso es de inflación. Y lo que pasa es que ese, ese aumento de precios tiende a estar siempre presente. El problema es que cuando la inflación empieza a salirse de control, como lo que hemos estado experimentando, todos sufrimos. Cuando para poner gasolina en tu carro necesitas 70, 80 dólares en vez de 30, 40, implica que ese dinero va a tener que venir de una parte, entonces la gente está, está sacrificándose eh, gracias a Dios la inflación ya está dando un poquito eh, signos de, de, de ponerse un poquito más, más, más eh, benigna en cierta medida, hay ciertas bajas pero todavía vamos a seguir, entonces insisto, es más importantísimo que para afrontar todo este tipo de eventualidades hay que intentar tener un, 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 un monto ahorrado en caso de una emergencia pero claro que insisto sí. es, 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 son tiempos difíciles como se dice
1: Exacto, y solamente para dar un ejemplo más sobre la eh, inflación que, que estamos viviendo ahorita, que to todos la estamos sintiendo, es por ejemplo si yo acumulé mil dólares en una cuenta de ahorro, por ejemplo, después de 10 años y con una tasa de interés digamos que te dé el banco por decirlo así, del 1%, al final de esos 10 años yo tendría eh, 1,105, ¿no? Uh -huh. Sin embargo con la inflación que estamos viviendo, supongamos que la inflación está al 2.5% eh, en por medio, uh -huh. eh, eh, com, pues como lo hemos estado resintiendo eh, recientemente, necesitaríamos un mínimo de 1.280 después de los 10 años solamente para mantenernos al día con la alza de precios que estamos viviendo. ¿no?
2: Qué buen punto de hecho, Brenda, es, eh, ese es uno de los grandes retos y mitos, y más que, más que mito es una, una realidad. Um, nuestro campo, el campo de las inversiones, también es importante hablar un poquito del, del riesgo que está eh, envuelto, ¿no es cierto? El mercado de valores no es lineal, lo que quiere decir que uno no sabe cómo se va a comportar. Tenemos que ver a la historia. El promedio, como estábamos viendo en el video, ha sido entre el 9, 9,5%. Pero hay una verdad. Si es que la inflación o el aumento de costos, para hacerlo muy simple, es más de lo que tú estás ganando en tu cuenta de ahorros, eso implica que el dinero ya no va a poder comprar lo mismo. Entonces, si usamos el ejemplo de la gasolina, si tú con 100 dólares podrías comprar 20 galones y después de un año ya no puedes comprar los 20 galones con esos mismos 100 dólares y ahora solo puedes comprar 10, quiere decir que tú estás perdiendo capacidad de compra. Una de las opciones para poder pelear la inflación, es usar el mercado de inversiones para poder hacer que una parte de tu dinero esté creciendo y manteniendo ese nivel de inflación. Básicamente, el mercado de inversiones es la opción que todos tenemos, tú, yo, la gente aquí en el estudio, de abrir una cuenta de inversión y poder comprar empresas, empresas que en su gran medida pueden ser muy, muy conocidas. Me voy a tomar la libertad de decir un par de nombres, ¿no es cierto? Por ejemplo, Coca-Cola, Walmart, eh, IBM, que son empresas que en el tiempo han demostrado que han podido mantener eh, su, su capacidad de, de, de generar mercado, de generar ventas. Y el valor del mercado históricamente ha sido eh, positivo. Ojo, con esto quiero ser muy, muy claro que el mercado va a haber veces tiempos en que va a experimentar una, una, una baja. Y ahí es lo, lo que es muy importante trabajar con una persona como yo, para entender estos ciclos y definir una estrategia que te va a permitir que hacer que tu dinero te rinda en el tiempo. Entonces, eso creo que es uno de los conceptos muy, muy claves. Eh, y ahondando en este, nosotros por lo general lo que hacemos con los clientes es determinar lo que yo denomino las tres cubetas que cada persona debería tener. La primera cubeta es el dinero que tiene que estar líquido en caso de una emergencia. Ese dinero debería estar en una cuenta de ahorros sin estar comprometido en el que no importa cuál es la tasa de interés y ahí quisiéramos tener entre tres a seis meses de, de, de costos. Porque Dios no quiere, algo te pasa, vas a poder acceder a ese dinero. La segunda cubeta es lo que vas a necesitar en un periodo de entre dos a cinco años. Por ejemplo, hay que arreglar el carro o comprar un nuevo carro o tu casa van a estar cambiar el techo, o hay el matrimonio de una hija, o tienes que viajar a tu tierra. Ahí sí, en cambio, puedes empezar a ver otros instrumentos, ¿no es cierto? Tal vez son certificados de depósito o un fondo de inversión un poco más conservador. Y la tercera cubeta, la más importante, en mi opinión, es lo que tiene que ver con lo que vas a necesitar de aquí a 10 años. Ahí estamos hablando retiro, estamos hablando de educación de tus hijos cuando recién naces, que cuando tú tienes el tiempo, si tienes más de 5 a 10 años de horizonte, cuando vas a necesitar ese dinero, deberíamos utilizar el mercado en nuestro favor. Entonces eso un poco quita este, 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 este velo de misterio de que no quiero invertir en el mercado porque puedo perder. Ojo, no estoy diciendo que no hay riesgo invirtiendo en el mercado, pero hay que determinar cuáles son los montos en cada una de estas tres cubetas que habíamos hablado.
1: Exactamente. Eh, pues lo explicaste muy bien. Y antes de adentrarnos un poquito más en, en los diferentes tipos eh, que hay eh, de inversiones y cómo uno puede comenzar, ¿verdad? Uh -huh. eh, me gustaría que regresaba, regresáramos un poquito a tu comentario que hacías sobre el café simplemente. No a ti que, te, que, com que comentabas que te gusta el café. A mí también me gusta el café. Eh, y simplemente creo que si hacemos las matemáticas, con dos tazas de café eh, que yo tome en una semana o que vaya y compre, ¿no? Sí. Este, simplemente con eso me compro yo la bolsa de café que me va a rendir o me va a ajustar para todo el mes y a lo mejor hasta más, dependiendo de, de cuánto, de qué tan fuerte te guste el, el tomar tu café, ¿no? Sí. Entonces, ese ejemplo es un ejemplo perfecto para que eh, nos hablemos un poquito sobre los hábitos negativos mm. que perjudican o impactan nuestra finanzas. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito eh, sobre este tema? Eh, esos hábitos que tenemos, ¿verdad? De a veces de comprar cosas que no son necesarias y que más bien las compramos por gusto que por necesidad.
2: Qué bien lo has, lo has puesto, Brenda. Es en definitiva una de las grandes cosas que yo pienso que cuando uno se sienta a conversar, ya sea tú individualmente o con tu pareja o tu familia, es necesario la planeación. En lo que realmente el primer paso en cualquier plan financiero es determinar dónde estás. Y eso implica hacer un análisis de cuáles son tus fuentes de ingreso, cuáles son tus costos y cuáles son eh, tus aspiraciones. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes retos, y eso aplica acá, ¿no es cierto? A diferencia de nuestros países en el que conseguir crédito es muy difícil Aquí, por lo general, una vez que ya estás trabajando, te van a empezar a llegar estas opciones de tarjetas de crédito, de comprar a crédito. Ojo, te, quiero tener mucho cuidado. El crédito es algo que es muy valioso si es utilizado de una manera eh, consciente, muy pausada. Es más, mientras menos crédito utilices, menos interés vas a pagar a las instituciones. Ojo, no estoy diciendo que el crédito está malo, uno de los grandes sueños en, el, en los Estados Unidos es comprar una casa. Mucha gente va a necesitar un préstamo para comprar una casa, lo que implica que tienes que tener buen crédito. Pero cuando ese crédito es demasiado fácil, hay este riesgo de que vas a gastar más de lo que estás ganando. Y eso hay que tener mucho, mucho cuidado, porque si tú te endeudas de una manera poco sabia, las consecuencias van a ser... Eh, no quiero decir terribles, pero hay un precio a pagar. En esta vida yo aprendí que no hay nada gratis y el crédito es algo que tiene que ser manejado de una manera muy, 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 muy cuidadosa.
1: Y estratégicamente, y solamente para complementar o añadir un poquito más sobre, digamos, en, en cuanto a las tarjetas de crédito, muchas personas no saben o no se dan cuenta que, por ejemplo, si tengo un crédito, digamos, de 3 mil dólares eh, que me da el, el banco por una tarjeta de crédito, eh, la percepción es de que, ah, bueno, tengo 3 mil dólares disponibles para ir y gastarlos, ¿no? Pero muchas veces no se dan cuenta que eh, eh, su crédito se va a ver impactado o afectado si yo voy y gasto esos 3 mil dólares en, en una en, 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 de, de límite que tengo en mi tarjeta de crédito. Ojo, la clave es únicamente gastar eh, el 5% o cu cuál es el porcentaje que uno puede.
2: Um, hay, hay varios criterios, pero yo diría lo primero es una, un, un consejo muy saludable, es especialmente con tarjetas de crédito. El primer consejo es, de ser posible, no deberías tener el balance. Eh, mes a mes. o sea, uh -huh. Lo que quiere decir que si tu tarjeta de crédito has gastado 500 dólares, en un mundo ideal, esos 500 dólares tú los deberías pagar completamente para Exacto. que no te cobren interés. Ese es el primer punto. Uh -huh. Pero hay veces que se dan eventualidades en las que vas a tal vez tener que tener un balance en tu tarjeta. Primer consejo es si tu credit limit o el límite del crédito de tu tarjeta es de 5 mil dólares, deberías intentar no deber más de $2,500 o la mitad. Si la tarjeta de crédito te da un crédito un, un límite de crédito de $10,000, intenta que no debas más de $5,000. ¿Por qué? Porque una vez que te pasas de ese 50% o la mitad, tu crédito empieza a sufrir un poco. Pero insisto, en un mundo ideal, lo que tú quieres es no deber. es Si gastas $1,000 con la tarjeta, paga los $1,000 a fin de mes. Y es un presupuesto. Y determina, como tú dices, eh, Brenda, de una manera muy, muy genial, qué es una necesidad y qué es un gusto. Y, ojo, no estoy diciendo a, a, a nadie que, por favor, de vez en cuando no se den un gusto. Hay gusto. Hay que vivir la vida. Hay que vivir la vida lindo. Hay que saber tratarse bien. Pero determina tus prioridades, ¿no? Las prioridades deberían ser alimentos, educación. Y si te endeudas, que sean en algo que te va a permitir construir un futuro, por ejemplo, teniendo mucho cuidado. El costo de ir a una universidad es muy caro, ¿no es cierto? Entonces, mucha de nuestra gente latina va a tener que, ya sea el estudiante o el padre, acceder a un crédito. Pero el, el crédito en, un, en, en educación es algo que tal vez va a, a ser retribuido, ¿no es cierto? Porque te va a ayudar a encontrar un trabajo que te va a poder posiblemente pagar más. Entonces, hay que discernir qué es, buen, buen, qué es un buen gasto del dinero o inversión. ¿Y qué es lo que es algo que tal vez puede esperar? Claro. Tú dices el café, ¿no es cierto? Un, un ejemplo. Um, otro ejemplo del día al día puede ser, por ejemplo, el comer afuera. Nos encanta. Y, y qué lindo que es poder ir a un restaurante para ver que tal vez lo que tienes que hacer es decir, mira, voy a cocinar la comida en la casa y preparar mis, mis lunches o cenas en la casa. Eso va a ahorrar potencialmente mucho, mucho dinero a la gente. Entonces son cosas muy prácticas que todo el mundo puede empezar a hacerlo.
1: Claro que sí, yo tengo esa, esa, yo aplico esa regla, yo me hago mi café en casita y rara vez cuando compro, a veces sí me, me gusta eh, salir a comprarlo. Y prácticamente salgo a, a cenar a, a algún almuerzo por ahí una o dos veces por mucho a la semana. Eh, eh, y a, o sea, porque prefiero comer en casa, pero también para economizar. Y lo que pasa es que muchas veces no tenemos ese hábito de, de analizar nuestros gastos y, y compararlo pues, con los ingresos que tenemos uh -huh. eh, para definir eh, eh, cuánto dinero en realidad, con cuánto dinero es con el que realmente... Eh, este, dispongo mm -hmm. Y de ahí, como tú mencionaste, eh, de vez en cuando darse uno su gustito o, o, o premiarse uno por haber trabajado mucho es algo bueno y positivo para incentivarse, ¿no? El problema es cuando ya empezamos a gastar más de lo que ganamos uh -huh. y empezamos a utilizar o se nos hace fácil utilizar las tarjetas de crédito y la realidad es que la deuda de la tarjeta de crédito, si no eres consciente, pues eh, va en aumento. Eso sin mencionar los intereses que ahora ya le estás debiendo a las tarjetas de crédito precisamente por no pagar el sueldo dentro de ese mes.
2: En efecto, en efecto, Brenda, y tal vez un poco relacionando este asunto a la inflación, este es el otro impacto muy claro, es que para combatir la inflación el gobierno ha incrementado las tasas de interés. En el lado positivo, eso quiere decir que en tus ahorros vas a ver un incremento, tal vez leve, de cuánto estás ganando en tu cuenta de ahorros o en tus certificados de depósito. Pero en el lado negativo es que la tasa de interés en tus tarjetas también va a subir. Entonces, a, a, la, a la audiencia, eso es uno, una, 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 un deber que le pueden decir, toma el tiempo, ve tu estado financiero, llama a tu banco y pregunta cuál es la tasa de interés que ahora estás pagando. Por lo general, antes estaba pagando entre el 12, 13, 14% de interés. Esas tasas ahora están alrededor del 19, 20%. Entonces, esa es una deuda que debería ser pagada de la manera más pronta posible.
1: Uh -huh. Exacto, correctamente. Y bueno, eh, ¿por qué no ahora pasamos a hablar uh, sobre unos ejemplos de tipos de, de inversiones? ¿Cómo comienzo y quién realmente puede invertir en el mercado?
2: Okay. Encantado, Brenda. Bueno, eh, empecemos con la parte básica, ¿no es cierto? Y, y pienso que en esta comunidad también es muy, muy importante ser claros. Eh, al menos al momento, una cuenta de inversión eh, puede ser abierto por cualquier persona, pero uno de los requerimientos es que ya sea uno sea un residente o ciudadano. La verdad es que sin esos dos requerimientos, a veces que tal vez va a, a generar un poco de problema. Yo he sabido de casos que hay gente que sin ser ciudadano o residente ha abierto una cuenta de inversión y solo genera un poco de, de, de retos. Con esto quiero decir que incluso para la gente que no es residente o ciudadano, una de las opciones es el plan de retiro dentro del trabajo. Entonces, empecemos con eso, es el punto uno. El punto dos, pienso que es importante distinguir el tipo de cuenta de inversión. Y aquí habría dos campos muy grandes. Una es la cuenta de inversión que está destinada para el retiro y la cuenta de inversión que no está destinada para el retiro, que es nada más una cuenta de inversión en la que tú puedes disponer de esos balances a cualquier momento. Dentro de la cuenta de retiro, ahí estamos hablando del 401k en tu trabajo, el IR o Individual Retirement Account o Cuenta de Retiro y el Roth IRA. Entonces, el objetivo de eso es, como dices, para el retiro. ¿no? Es, es dinero que tú lo vas a usar cuando ya estemos viejitos y tienes que suplementar tu retiro. La otra cuenta, en cambio, es una cuenta de inversión que te va a permitir ahorrar para eh, objetivos en el más corto plazo. Eh, eh, hay muchas instituciones, eh, por lo general cualquier banco, ya sea grande o pequeño, va a tener un departamento de inversión. Muchísimos de los bancos, como les estaba explicando, ya van a tener banqueros latinos. Yo diría que ese es el primer paso. Pregunta a tu banquero local y si necesitas asistencia en español, hazlo en español y pregunta que tú quisieras empezar a ahorrar para el largo plazo, que si tienen esos, esos programas. Y, y muchos de los bancos lo van, lo, lo van a tener y te van a poder explicar.
1: Claro que sí. Bueno, eh, simplemente creo que eh, se puede empezar desde casita, eh, planificando, haciendo uno su, su presupuesto. Eh, ese es un, un comienzo, ¿no? Uh -huh. La otra es de que, pues, aprovechar la, la orientación que hay por, por los medios de, 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 en línea, ¿no? Que están accesibles para nosotros, ver videos en YouTube, etcétera, ¿no? Exacto. También los mismos bancos eh, tienen en sus páginas web información. La, la mayoría o algunos eh, tienen información en español. Pero, por supuesto, también es muy recomendable eh, este, para profundizar más y entender más, eh, precisamente hablar con un consultor o un asesor como tú, que ese es, ese es tu trabajo para ayudarle a las personas a entender un poquito. Y creo que muchas veces a lo mejor no vamos a estar listos eh, pero sí podemos pedir una consulta de asesoría simplemente para informarnos ¿no? y ver realísticamente lo que puedo hacer o orientarme para eh, tomar esos pasos a seguir para empezar a hacerlo. ¿no? O sea, no, no quiere decir que, digamos, eh, bueno, ahorita no cuento con mil dólares, este, entonces, eh, por lo tanto, no me voy a asesorar o no voy a ir a, a informarme. no mm -hmm. Creo que independientemente si los tengas o no los tengas, es bueno simplemente ir a ir a asesorarnos para que nos den una guía y, y poder yo empezar mi plan, ¿no? Porque si no, eh, siempre vamos a, a estar eh, viviendo en el mañana y nunca lo vamos a hacer.
2: Qué, 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 bien, qué bien lo has eh, expresado, Brenda. Yo pienso, y como todo el mundo ha ido, es desde el viaje más largo empieza con un paso. No se descuiden. El primer paso es ahorrar y con 20, 25, 50, 100 dólares ya se puede abrir una cuenta de inversión. Luego se determina cuál es el mejor, la mejor opción, la opción más competitiva. Muchas de las empresas que ofrecen servicios financieros hay una presión para que los costos bajen. Yo me atrevería a decir que ahora comprar una acción o un fondo de inversión. Hay programas en que independientemente del monto o el balance, lo puedes ya comprar incluso sin pagar una comisión. Entonces, es algo que la gente quiero que sepa. Eso está ya disponible para nosotros hoy. El rol del asesor es cuando las necesidades son un poco más complejas y estamos listos para ayudar. Pero eh, créame, eso es algo que yo eh, de manera encarecida le digo a la gente. Toma ese primer paso. Sin dar el primer paso, nada va a cambiar. Sin dar ese primer paso, tu dinero va a seguir ocioso. Y a mí no me gusta el dinero ocioso. El dinero tiene que estar trabajando para ti. Esa es la verdad. Eh, y ya si hablamos un poquito acerca de qué se puede invertir o no, o sea, la verdad es que hay un universo muy grande. Eh, 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 por lo general, lo que me gusta hacer eh, la analogía con los clientes es pensar que tú en este país tienes la oportunidad de comprar un pedacito de eh, las empresas con las que estamos viviendo al día a día. Una, una vez más, insisto, no, no quiero eh, hacerles eh, promoción gratis, pero, por ejemplo, todo el mundo usa celulares. Hay empresas que ofrecen ese servicio que tú puedes comprar ese servicio. Tú lo estás usando, entonces tú eres oh, eh, un cliente de ellos. Eh, todos estamos, por ejemplo, haciendo compras, ¿no es cierto? Estas grandes cadenas, por ejemplo, Target, eh, Walmart, tú puedes en realidad comprar un pedacito de esa, de, esa, de, esa, de esa empresa y hacer que esa empresa empiece a trabajar para ti. En vez de tú solo ir a comprar, puedes hacer que al ser dueño de esa empresa, esa empresa está trabajando para ti. Entonces, qué lindo no tener esa, esa idea de yo ya soy dueño de una parte de estas empresas que son muy famosas. Entonces, eh, creo que es de eso, ¿no? Da el primer paso.
1: Exactamente. Como mencionamos, pues también eh, eh, al, al invertir, pues está no solamente ese temor, pero la realidad es de que hay diferentes tipos de inversiones de bajo, pero también de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, ¿por qué no nos nos, das, nos dices, nos cuentas un poquito sobre la diferencia. ¿Cuál, cuál sería una inversión de, de mínimo riesgo y cuáles son las de alto riesgo? Que, que pues también ahorita está muy muy popular eso. Muy me ha no, no,
2: encantado, Brenda, y creo que eso también es muy importante, ¿no es cierto? Cada persona va a tener una cuenta de inversión que va a estar ajustada a su apetito de riesgo. Entonces, sí. si podemos ver en un, en, un, en, un, en, un, en un ambiente qué es las inversiones de menor riesgo, tienden a ser bonos. ¿Qué es un bono? Bono realmente es una promesa de pago. Y tú puedes invertir en bonos del gobierno americano, lo que quiere decir, en vez de dejar que la cuenta esté ganando el 1% o el 0.5% en una cuenta de ahorros, puedes dar ese dinero al gobierno de los Estados Unidos que al momento, por ejemplo, está pagando en un, en, un, en, un, en un treasury que se denomina o un bono del gobierno del Tesoro de los Estados Unidos está pagando un interés del 4%. Entonces, eso diría es históricamente es la inversión de menos riesgo, son bonos del gobierno americano. Si vamos al otro extremo, hay empresas que se dedican a innovar. Son eh, empresas que están dedicadas a la exploración espacial, están dedicadas a la creación de nuevas medicinas. Esas empresas tienden a ser un poquito más volátil. Volátil quiere decir que el, el precio de la acción va a subir y bajar un poco más con, con lo que pase con el mercado, pero hay un rango muy, muy diverso. Y el rol más importante del asesor financiero es hacer que tengas una diversificación. Es una palabra muy, 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 muy compleja en cierta medida, pero lo simple es no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Exacto. Para de contar. Entonces compra un, un huevito que sea un treasury, un huevito que sea de una empresa de tecnología. Entonces así tú difuminas o eliminas un poco o intentas reducir tu riesgo.
1: Exacto. Lo, lo explicaste muy bien. Así que ojo con poner los huevos en, en una sola canasta porque nos quedamos sin huevos. Como decía
2: la abuelita, no pongas todos los huevos en la misma canasta.
1: Exacto. Ahora,
2: eh, habíamos conversado un poquito antes eh, y quiero aquí tomar un poquito, eh, eh, dos minutitos para hablar un poquito de lo que tiene que ver con Bitcoin. Yo creo que es importante, o más que Bitcoin, con esto, criptomonedas. Les voy a dar mis tres centavos. Lo primero es importante distinguir entre las monedas y lo otro es la tecnología. La tecnología es algo que incluso el mercado de valores lo está viendo con algo que tiene mucho potencial. Pero por el otro lado, las criptomonedas, entre las más reconocidas, está el Ether, el Bitcoin. Eh, en mi opinión muy personal son demasiado volátiles. De alto les, riesgo. Les falta uh -huh. un poco de regulación. Y lo que está pasando, y no sé si ustedes han leído en, la, en, 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 en las noticias, es eh, que va a venir esta regulación. Entonces, eh, al momento nosotros eh, no estamos recomendando a la gente eh, tener esa exposición hasta que las cosas estén un poco más claras, las reglas un poco más claras hay clientes que en cambio dicen, bueno, igual quisiera yo tener. Entonces nuestro rol es decir, mira, nuestra sugerencia es no inviertas más del 1 o el 2%. Uh -huh. Entonces tenerlo con mucho, mucho cuidado. Entonces quiero, quiero que eso esté claro.
1: no y Muchas gracias por aclarar eso. Creo que hay muy, mucha curiosidad e interés en la comunidad de saber un poquito más sobre eso, uh -huh. eh, incluyéndome a mí. Yo en lo personal tengo algunos conocidos que este, pues son, eh, están muy metidos en ese mundo ¿no? de la criptomoneda y sé que han ganado, pero también han perdido, han tenido grandes pérdidas, así que como mencionaste son, son inversiones de volátiles, de, de muy alto riesgo, así que eh, vale la pena mencionarlo y pues ojo con eso, pero pues eh, eh, también este, como comentabas es pues dependiendo del apetito que uno tenga y la disponibilidad no de, eh, o, 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 o el aventurarse a, a, a perder, no a ese riesgo de que como puedes ganar este, mucho, también puedes perder. Así que es importante tenerlo en cuenta. Eh, ¿Y por qué no nos eh, enfocamos ahora un poquito en, en cómo podemos empezar a, a, a planificar o a tener eh, eh, o a desarrollar hábitos más saludables para llegar a ese éxito financiero que todos Perfecto. quisiéramos?
2: Entonces, eh, yo creo que el primer paso, como habíamos explicado, es hacer un, un estudio. El, el primer paso, en mi opinión, siempre tiene que ser es crear un presupuesto familiar. Y eso no tiene nada de exótico, es básicamente muy claramente en, un, en una hoja de papel, determinar cuáles son tus fuentes de ingresos, cuál es tu salario, si hay rentas, y por el otro lado, cuáles son tus gastos. En los gastos está la renta, el, las utilities que les,
1: utilidades, las
2: utilidades, Ajá. y lo otro es los gastos que tienes en celular, cable y todo eso, y determinar dónde estás. Si los gastos son más altos que el ingreso, hay que hacer ajustes y reducir los, los gastos o incrementar los ingresos. Paso número uno. El paso número dos es analizar. Si dentro de los gastos hay cosas que tú ves que no son necesarias, como habíamos hablado, volvemos de esto del café, café, volvemos de esto de las cenas. Ver línea por línea qué es lo que está, qué es lo que, en qué puedes cambiar, ¿no es cierto? Entonces va a haber prioridades. Por ejemplo, dejar de pagar la renta, no creo que sea la opción más fácil. Tal vez tienes que ver un departamento que sea menos caro o tal vez ta compartir tu departamento, pero en cambio hay en estas cosas muy pequeñitas que se puede hacer un impacto muy grande. O sea, insisto, eh, el salir a, a cenar, el ir al cine. Insisto, no estoy diciendo, eh, no, no estoy diciendo a nadie, no, no vayan completamente, pero analiza si es conveniente en vez de ir al cine cada semana, ir una vez al mes. Entonces, esos son los primeros pasos. Hacer un análisis. Y el segundo es determinar cuáles son tus objetivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un objetivo grande es quisiera comprar una casa. Entonces, perfecto. ¿Dónde quieres comprar tu casa? ¿Cuánto va a costar ese objetivo? Y en base a esos objetivos ya puedes poner un plan de ahorro. Entonces, esos dos. Determinar dónde está y ser muy franco contigo mismo. Decir cuáles son tus objetivos. Educación, retiro, compra de casa. Exacto. Y ajustar eh, de manera temporal. O sea, lo que quiero decir con eso es, haz una revisión cada seis meses o cada un año, ya se nos viene el año nuevo, pienso que ese es un, un buen momento para decir, ok, ¿qué me pasó en el anterior año y qué es lo que quisiera cambiar y cuáles son mis objetivos para
1: el siguiente año? Sí, qué bueno que mencionas eso, efectivamente ya... Este se aproxima el fin de año, los días festivos y todo eso, pero siempre enero es un mes donde uno normalmente fija metas, fija metas personales y, y es muy, muy buen momento también. Eh, para fijarnos metas financieras, ¿no? Perfecto. Y, por ejemplo, uno de los, algo que yo consideraría, aparte del cafecito, las salidas a comer, el cine, algo que yo, por ejemplo, veo que no es necesario, uh -huh. es, digamos, este el cable. El cable eh, para ver la televisión. Yo no veo la televisión, no pago cable, pago internet, okay. porque eso para mí sí es una necesidad, es una herramienta de trabajo. Pero no pago eh, un cable porque tengo Netflix, y Netflix me cuesta 15 dólares. Tener el, el cable me va a costar 70, 80 dólares, y a veces hasta más, dependiendo de los canales que tengas, ¿no? Entonces, es, es cuestión de opción, es cuestión de, de prioridades, y realmente ver y analizar en dónde estoy, cual, cuáles son mis metas y si por ejemplo tengo hijos chicos espero que este, pues estén pensando en, en la educación de los hijos ya cuando estén más grandes no porque ese, ese es un factor que va a determinar si nuestros chicos van a ir a la escuela o no van a ir a la escuela, eh, ojalá que sean muy estudiosos y reciban una beca completa, verdad pero lo más seguro es que van a tener que contribuir a la educación de sus hijos de alguna manera y si no pues van a estar endeudados por mucho tiempo porque pues es, eh, para ser realistas es algo muy caro sí, sí. Eh, y bueno también eh, planificar el cubrir como hablábamos anteriormente emergencias porque emergencias pa pasan a veces se me poncho la llanta se me descompone el auto eh, eh, etcétera no eh, y también planificar para tener eh, mis, mi, para poder cubrir mis gastos de renta y todo eso por lo menos mínimo se recomienda mínimo eh, tres meses, ¿no?
2: En efecto, en efecto, Brenda, y eso es, es algo importante. O sea, la gente tiene que realmente hacer un análisis y luego determinar cómo cambiar y mejorar las cosas. Ahora, porque estaba cambiando el, el, el documento es porque realmente pienso que este va a ser el otro objetivo. Al menos de mi parte personal, quisiera utilizar tu plataforma para hacer esta conciencia de que una de las maneras en la que tú puedes crear riqueza en el mediano y largo plazo es ahorrando para el retiro. ¿no cierto? Entonces, lo que yo quisiera es que la gente sepa varias cosas. Lo primero es que si tú no ahorras para el retiro, vamos a tener un reto grande. Les voy a dar igual cifras. En promedio, lo que está pagando el, el Social Security Benefit, ¿no es cierto? el beneficio que nos dan el Seguro Social, es nada más de entre 800 a 1,000, 1,100 dólares al mes. Todo el mundo sabe que para vivir donde estamos viviendo, 1,100 dólares...
1: Nos, Nos avanza
2: tal vez <risa> para la semana, ¿no es cierto? Entonces, ese es el primer objetivo. Si tú no ahorras para el retiro, vamos a tener un reto grande. La segunda cifra que les quiero dar es que lastimosamente siete de cada diez eh, hogares latinos no está ahorrando para el retiro. Y eso implica de que eh, estás perdiendo una oportunidad grande. Entonces, como plan de acción, lo que le iba a decir a la gente, especialmente aquí en California, es que haces pregunta si tu trabajo está ofreciendo un plan de retiro. Y si lo tienen, úsalo. ¿No es cierto? Hablemos un poquito de esto con más detalle, Brenda. Tú me dices cómo estamos de tiempo, pero empecemos. En un mundo ideal, eh, la industria financiera, aconseja que tú deberías estar ahorrando el 10% de tu, de tu paycheck, de tu, uh -huh. de, tu, de, de tu paga que llevas a casa en una cuenta de retiro. Correcto. Si eso no es viable, mi sugerencia siempre es al menos ahorra el monto que la empresa te está ofreciendo como un match, que es básicamente algunas empresas, no todas, ojo, te van a ofrecer un incentivo para poder ahorrar. Entonces, en mi opinión, es que si la empresa te está ofreciendo un match o, eh, de 3%, deberías ahorrar ese 3%. 3%.
1: O sea, el match es eh, la, la compañía eh, hace iguala.
2: iguala. El,
1: el te da exactamente la misma cantidad eh, o, o da la misma contribución que tú estás dando. Ese es el incentivo.
2: E ese es el incentivo. Y lo que pasa es que si tú no haces eso, si no, 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 no aprovechas esa oportunidad, ese 3% se va a perder y la empresa no, no, no te va a pagar. O sea, tú tienes que hacer ese esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces, plan número uno, por favor, a todo el mundo en la audiencia, es si estás trabajando, es pregunta si hay un plan de retiro. Ahora, California tuvo un, una acción que, en mi opinión, fue valiosa. Es porque ya hay una obligación de que si tú eres dueño de tu negocio o si negocios con al menos cinco empleados, tienen ya la obligación de tener un plan de retiro. Entonces, eso también le encargo a la audiencia. O si hay dueños de negocios, es asesorarte. Si tú tienes cinco empleados, tu empresa tiene que ofrecer un plan de retiro.
1: Exactamente.
2: Y para finalizar, es ese asunto, ¿no? Este siete de cada diez hogares latinos no están ahorrando. Ese es el reto en esta brecha que estábamos hablando. Ese dinero debería ser para el largo plazo. Uh -huh. Y les explico por qué. Porque realmente el seguro social no va a cubrir el costo de, de vivir acá. Entonces pienso que eso eh, 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 lo, lo quiero compartir de una manera muy, muy importante. Asesora, te pregunta si hay un plan de retiro.
1: Exactamente. Y bueno, con eso vamos a concluir porque el tiempo se fue demasiado rápido. Eh, precisamente hace algunos meses que estuviste con nosotros, estuvimos hablando sobre eh, plan de retiro, dimos más información. Esperemos este, que pues eh, los interesados en este tema busquen ese episodio, porque ahorita realmente ya no nos va a dar tiempo para cubrirlo más. Pero como mencionaste, hay que eh, estamos un poquito este en desventaja no en cuanto a este este plan de retiro como, como latinos no así que ojo y hay que averiguar y hay que preguntar, porque como mencionaste ya por ley, se tiene que ofrecer, eh, todas las agencias o compañías uh, para las que uno trabaja, si tienen más de cinco empleados, por ley ya les tienen que ofrecer este plan. No igualarles la contribución que, que ustedes decidan dar, pero sí este, les dan la opción de ya empezar a poder contribuir para su retiro. Y bueno, ahorita tenemos, tengo unos uh, anuncios a nuestra comunidad y regresamos para que nos des tú. Tu, eh, información en contacto para personas que quieran resubir, recibir asesoración directamente contigo, ¿te parece? Perfecto. Muy bien. Pues, este, eh, queremos anunciar que la próxima de reunión de la mesa, eh, perdón, del Consejo de Resiliencia de la Comunidad de Canal va a ser hoy precisamente miércoles eh, a las cinco y media. Y vamos a estar poniendo los enlaces por Zoom. También, eh, este, Para los interesados en donar juguetes, estamos llevando nuestra colecta anual de juguetes para eh, eh, Navidad en el canal. Eh, pueden venir y traer nuestros juguetes aquí directamente a nuestra oficina. Y bueno, ahí vamos a estar poniendo muchos más este, anuncios. Se nos acabó el tiempo, pero eh, ¿por qué no nos compartes rápidamente tu contacto y esta información?
2: Encantado y muchísimas gracias, Brenda. Esto ha sido una experiencia genial. Eh, mi nombre es Fernando Carrillo mi número de teléfono es el 707 575 6308 mi eh, email es fernando.carrizo y el website de Merrill Lynch es www.ml.com voy a repetir mi número 707 575 6308 y encantado Brenda Dios te lo pague ha sido eh, genial y espero haya servido a la audiencia un poco
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Para mí eh, ha sido un placer y bueno, le agrade te agradezco a ti eh, muchísimo y también a nuestra comunidad por habernos sintonizado el día de hoy y por supuesto a nuestro equipo de producción. No se les olvide sintonizarnos la próxima semana 23 de noviembre donde vamos a estar hablando sobre la gratitud y los festejos de Acción de Gracias. Y también vamos a tener un sorteo de una canasta para una cena navi eh, perdón, de Acción de Gracias. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.